0: Утренний гость
1: С большим удовольствием представляю наших сегодняшних гостей Это Татьяна Пыще, заместитель директора компании Весткол Доброе утро Доброе утро как, как вы слышите себя?
2: Очень хорошо Еще
1: ближе Еще ближе Как вы слышите себя? Хорошо Вот, молодец какая И замечательный Александр Фрейдкен, технический директор компании Весткол Доброе утро Доброе утро а, Как ваши дела? Отлично а, Как зарплаты в Вестколе?
2: Всех устраивает.
1: Ну, поговорим мы сегодня, конечно, о более широких таких вещах, может, менее значимых для вас или для меня, о деньгах, более значимых для всего нашего огромного Петербурга. Поговорим об интернете и об услугах, которые предоставляют самые разные интернет-провайдеры. Для начала расскажите мне в двух словах хотя бы, что такое «Весткол», что это за компания, на каком она месте стоит.
2: Весткол работает в Санкт-Петербурге уже 20 лет. Это, в принципе, солидный срок для любой компании, тем более для такого альтернативного оператора связи, каким Весткол был и начинался. И э, мы начинали с телефонии.
1: Я вот не помню, например, вот я не помню такого. Я помню Дельта... Дельта. Вы помните, такие были трубки огромные, бандиты ходили, да, Да. вот вот с с такими. Ну и потом крайне богатые люди некоторые тоже начали покупать уже и и прочее. Потом появился... А, Дельта вот она и была же, да? Дельта был такой оператор связи, по-моему. Все верно. Это это, это не вы были?
2: Это были не мы. Мы начинали предоставлять услуги телефонной связи, дальней связи. То есть через коды доступа звонок по нашим каналам, по нашим тарифам и с нашим обслуживанием.
1: И куда это все... Можно было дозвониться, дозвониться Куда угодно Во весь мир, да? Конечно да. Ага Ну а потом с приходом интернета Лет 10 назад Или там как, Когда он, кстати, к нам пришел? Примерно Он
3: начал приходить Это В массы В 98-м году, наверное
1: а помните вот это вот, да, можно было купить там час интернета, два часа, там пять часов, по-моему, такие были э, конвертики, вскрываешь там какой-то код специальный и вводишь на компьютер. И через э, модем, ужасный совершенно такой, э, который дома был присоединен к компьютеру, а можно телефонные
2: было... Телефонные линии, да?
1: Дом. Да, 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 через телефонные линии. Вообще слушайте, вот как шагнула, э, конечно, техника, да? Э, просто с семимильным таким шагом в будущее. Да. Итак, а теперь Весткол большой, толстый. А
2: теперь Весткол большой предоставляет все услуги связи, в том числе корпоративную мобильную связь. Ну и, конечно, всякие разные хитрые виртуальные услуги
1: Татьяна, вы очень официальным языком говорите ну, Расскажите просто нормально Саша, ну хочешь посмотреть порнушку, например, да? Пользуйся услугами Весткола У нас ничего не заблокировано Заходишь на любой веб-сайт Или там хочешь, например, проникнуть куда-нибудь В закрытую сеть МВД Нет, это нельзя, наверное да? Об Нет. этом мы отдельно поговорим Пока будет играть музыка Итак, Весткол у нас на каких позициях По сравнению с другими? Давит ли он всех, как бы, ковцу, в городе? Или есть кто-то посильнее вас?
2: Мы считаем, что мы на пятом месте в Санкт-Петербурге находимся Среди всех операторов связи
1: Это неплохое место ну, Это неплохое место А сколько их всего? Ну, примерно Ну,
3: вообще, лицензии в Санкт-Петербурге что-то к тысяче подходят Да вы что? Да, да Есть очень много операторов, которые работают в одном бизнес-центре, в одном квартале это могут быть операторы дочерние каких-нибудь управляющих компаний или строительных компаний. То есть таких компаний тоже очень много. Ну а мы тянемся к верхушке. Называем себя в шутку полуфедеральным оператором, потому что кроме Петербурга мы еще находимся
1: в 6 еще... регионах России. Да да, 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 да. Мы об этом тоже, может быть, если успеем, поговорим. Слушайте, а как вообще все это устроено? Вот огромная труба... Такая из стекловолокна по дно океана приходит в Европу. от этой трубы, из какого-то хаба, такого, да, маленькая, ну такая поменьше, уже трубочка идет в Россию, да, Go to Russia". И там уже сидите вы, как кровопийцы, потому что вы берете деньги за это дело, да, и уже через себя пропуская, через свое оборудование раздаете по кусочкам дальше. Или нет? Вот как... Ну как, это было лет 10 назад, наверное, так. И все начиналось
3: действительно с того, что основные ресурсы, они все находились за рубежом В Америке, потом в Европе В российский интернет был небольшим и ресурсов было довольно много Но последние годы картина ровно обратная Это, конечно, наверное, в первую очередь благодаря социальным сетям, их развитию э Так называемый российский трафик Который внутри России Он уже давно превалирует над
1: трафиком зарубежным Хорошо, объясните тогда Что такое э российский трафик И что такое вообще тогда интернет Вот можно ли говорить, что интернет Это вот где-то некий такой гигантский компьютер Стоящий где-то в Америке И все от него зависят весь мир Или или что это?
3: Нет, конечно, это не так Э -э Если говорить, наверное, на пальцах То интернет это, с одной стороны Совокупность каких-то мощных э серверных систем, которые стоят по всему миру, да, это в том числе какие-то там в Фейсбуте, ВКонтакте и так далее. А с другой стороны, это наши с вами компьютеры, которые у нас дома на работе, в конце концов в телефонах и так далее, потому что мы все являемся источником интернета, да, мы выкладываем фотографии, видео. Как тогда понять и так далее?
1: вот эти ужасные такие заявления о том, что, что Запад может нам бы перекрыть интернет? Вот это что значит? Вот они отрезают какое-то волокно, и мы все, а у нас ничего не работает, или у нас будет работать между собой все? Ну, вообще. Что такое интернет вообще?
3: Интернет это, еще раз скажу, да Это абсолютно все компьютеры и устройства Которые подключены к этой сети Это сеть. Это сеть. Ну, Это такая здоровая-здоровая паутина, да? Можно отрезать кусочек этой паутины, но, наверное, невозможно сделать так, чтобы в каком-то углу этой паутины ничего не происходило.
1: То есть, если даже даже нас отрежут, и мы не сможем выходить на какие-то западные там эти DNS-сервера, вот видите, я даже знаю, чего, то все равно внутри себя, например, там в том же же нашем каком-нибудь там Mail.ru или там каком-нибудь Авито или Маркете, я все равно найду, где что купить, если мне это нужно. И вообще вот в русскоязычном сегменте Ничего не умрет Конечно, и более того Те ресурсы,
3: которые западные Которые мы раньше считали, Что они большие толстые стоят в Америке Как опять же там какой-нибудь Google, YouTube и так далее А многие так и думают до сих пор Ведь на самом деле С развитием интернета С точки зрения того, что у нас в домах Скорость подключения к интернету становится все больше и больше Вот эти трубы наши uh-huh. И превращаются в толстые И все больше и больше видео Все больше и больше так называемого тяжелого контента Появляется в интернете И он нам интересен Все, кто этот контент держит Или разрабатывает Они стараются донести его Ближе и ближе
1: к нам с вами ну, а, эти усилия, ведь они а, ведутся разработки, вот потому, чтобы это осуществить, а, скорее у разработчиков железных всяких вещей. Ну, Вы же поставщик, собственно, вот этих килобит, которые бегают туда-сюда, да, и все. конечно, конечно. Вы же не делаете материнские платы, процессоры, там какие-то видеокарты. Ну, Нет, правильно?
3: ни в коем случае.
1: Я говорю о том, что
3: весь там, сервера, на которых находится этот контент, угу. они находятся, они становятся все ближе и ближе к нам, да, потому что... Большие компании. Ну, ближе за счет
1: скорости, да? Нет,
3: нет, нет. нет. За счет именно и физического расположения. Потому что в России уже есть очень много серверов, того же там, Google, uh-huh. э, которые становятся ближе к провайдерам, потому что э, все те, кто поставляют этот контент, э, кто хочет, чтобы как можно больше пользователей интернет нас с вами видела его, они э, приносят
1: физически его все ближе и ближе к нам. То есть я, я вот хочу понять место ваше в этой цепочке. А а, наша... ну, мне кажется, оно какое-то очень вкусное такое. То есть вам не нужно ничего. там, Вы проложили линию там оптоволоконную и все, и получаете деньги. Господи, это мечта вообще Мечта Газпрома Проложить трубу и и качать деньги Так же же и вы, то есть вы не мучаетесь У вас нет разработок хай-тековских По, опять-таки, по скорости Обработки там вот этих данных Вы просто предоставляете себя, как ну, как проволоку Я ничего, так что Давайте мы подеремся, пока будет играть музыка Да
0: I'm on fire. The tremors in the backbone shaking all over.
1: Группа «Свингующие голубые джинсы» на радио Imagine «Shaken All Over» на нашей интернет-волне. А у нас гостевой эфир. Поехали.
4: Утренний гость.
1: Представляю наших гостей Татьяна Пыч Заместитель директора компании Вестколы Александр Фрейдкин, технический директор этой же компании И я их пытаю, мучаю и пытаюсь Вывести на признание чистосердечное О том, что в общем они Поймали птицу удачи за хвост Проложили свое оптоволокно И сидят, и получают огромные зарплаты ничего особо так не делая. Это я к тому, что ну, наверное, каждый провайдер мечтает о том, чтобы, проложив какую-то, создав некую инфраструктуру, не обязательно это провайдер интернета, это, может быть, провайдер, не знаю, железных дорог, например. потом проложил везде рельсы, и все, и получает деньги за их эксплуатацию. Или это какой-нибудь провод, троллейбусники проложили, получают деньги за то, что вот у них есть провод такой, бедные троллейбусы в силу того, что это монополисты ничего не могут сделать. Это есть какая-то параллель в этом? Или вы добрые
2: Конечно, монополистам все мечтают быть с детства, но дело в том, что э, в в нашей сфере э, провод прокладываем не только мы, а еще несколько наших э, друзей-конкурентов и уважаемых компаний.
1: Вот мы переходим к самому интересному. Как вы боретесь с другими компаниями? Ведь можно же ужиматься в цене, ну, чтобы быть конкурентоспособным до до бесконечности, но бесконечность все равно приходит к какому-то пределу, да, когда уже просто дешевле будет бессмысленно. То есть вы уже начинаете вкладывать свои деньги, и вот эти огромные запасы денег на ваших счетах начинают вдруг уменьшаться в обратном направлении. Кому это нужно, правильно? как, как Как вы умудряетесь...
2: Я вам открою мы да? очень любим наших клиентов, я не шучу, абсолютно серьезно говорю, мы стараемся работать, чтобы им было комфортно, чтобы у них были комфортные тарифы, чтобы у них было хорошее качество, чтобы у них были разные услуги, потому что когда услуг много, то и выбирать есть из чего.
1: Слушайте, ну вот то, что вы сейчас сказали, говорят все остальные э, пиар-директора и директора рекламных отделов, любого провайдера, они все скажут то же самое, что мы любим людей, мы хотим, чтобы у них было как можно больше телеканалов и всего прочего, чтобы все это было недорого и так далее. И тому подобное. Э, ну, это как в спорте, э, когда вот подпрыгивает человек там с шестом на 6 метров, ну, 6-0-1, ну, 6-0-2, ну, но дальше уже совсем близок, уже пошла игра в миллиметры. А, и как можно, а, тем не менее, пытаться быть конкурентоспособным? Просто фразами, что мы вас любим, ну, и, и я скептически усомнюсь.
2: А мы это доказываем нашими тарифами, нашими услугами, нашим качеством и нашим
1: обслуживанием. Хорошо. Давайте на, на примере. Берем 100-мегабитную линию в квартиру. Вот она стоит в месяц от весткола ну, например, там тысячу рублей. А, и в эту тысячу рублей входит 100-мегабит трафика unlimited в месяц. И, предположим, 200 телеканалов, например, да, и вдруг вы, вы э, счастливый человек, который все это купил, заплатил деньги, э, приезжает вечером домой, едет в лифте, а там все обклеено другим провайдером, каким-нибудь там еще, тоже Кол, а он говорит, ребята, какие тысяча, 700 семьсот. И вы начинаете думать, ё мое почему это от вас все отключ- отключается переключается на какого-то другого. Ну, понятно, что можно делать звонки об анонимном заминировании, чтобы ОМОН приезжал к этому провайдеру каждое утро и в конце концов, чтобы он плюнул и сказал, но ну, я не могу существовать, и ушел, и вы опять остались. Но ну, можно силовым способом бороться. Ну а если бороться в рамках правовых, то нужно опускать цену, опускать как-то, 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 или что-то предлагать такое, чего нету других. Вот что у вас есть? Преимущества, какие ваши?
2: Кроме услуг интернета и телевидения, у нас есть еще виртуальные услуги. Очень интересные хитрые услуги. Вы можете взять телефонный номер и управлять им самостоятельно, управлять входящей связью, записывать все разговоры, переключать.
1: Ну, это, это вы говорите уже о телефонии. Я а... говорю
2: о телефонии, которая тоже входит а в я, состав я про интернет,
1: все продолжаю говорить.
2: Ну, вы заикнулись о телевидении. Я подумала, что вот мы ну,
1: так мы говорим. К про IP-телевидение же, правильно? Которые, которые внутри, прямо в этом же кабеле. Вот эти вот каналы, да? да?
2: Телефон тоже там же.
1: Вот. Тел... Да? Да. Ага, так, хорошо. Хорошо. А что по ценам вы из себя представляете? Примерно прикидывали? Вы дешевле, дороже, серединка какая-то. Мы в рынке. Ну, нормальный ответ, да Ответ, ответ э, не ответив ни на что Но э, тоже понимаем Хорошо, друзья мои, ладно Это, в конце концов, э, вещь такая И лояльность э, ваших клиентов к вам Если она есть, то это очень дорогого стоит Бывает даже иногда, что пусть там подороже Опять-таки, я не неприменительно к вам А вообще, в принципе Бывает, пусть подороже Но зато я знаю, уверен, что будет нормально все самое. А насколько часто вообще лояльно Ломается в эскол Аварии бывают? Ну, аварии бывают
3: у всех Естественно, что чем больше сеть, тем больше проводов Тем больше вероятность того, что на них может кто-то наступить Например, эскаватор, который копает дорогу, никого не предупредит И порвать Но наша задача сделать так, чтобы, во-первых... Если порвали какой-то один кабель да, Никто бы этого не заметил, потому что Трафик пойдет по другому кабелю С другой стороны, чтобы Те, кто могут починить Они в любой момент времени Как можно быстрее приехали И обратно сварили Этот оптический кабель Ну, Ну а если говорить серьезно, то У нас огромный инженерный состав Который занимается обслуживанием сети Который действительно днем и ночью Это не какие-то слова э -э
1: -э, Караулит сеть Работает с клиентом. А как это организовано? Вот у вас. То есть есть резервный канал, который автоматически быстро включится, ну, на каких-то вот основных каких-то узлах ваших, да? да? А, то есть это предусмотрено. Но ведь это большие вложения. А, кто-нибудь прикидывал, что вообще дешевле, что дороже. Может, ну его нафиг делать резервную линию, потому что она очень дорогая. Я лучше, ну, хрен с ним потеряю одного клиента, он там обидится или залечу его по телефону, скажу: ну товарищ, ну потерпите, сейчас приедет. Человек с лопатой починит. Вот этот выбор
3: ведь он же есть. Ну, да, всегда есть во всем разумный компромисс, но, э, как мы вначале уже говорили, у нас там около тысячи операторов, которые работают в этом городе, и, конечно, конкуренция, она очень серьезная, очень сильная, и оснащенность сети – это то, что любой оператор обязан делать, ну, на самом деле, как даже с точки зрения нормативов каких-то, да, там, о связи, которые есть, и которые определенным образом регулирует Что мы должны сделать и что обеспечивать С точки зрения предоставления услуги Ну а с другой стороны Это фактически Часть наших вложений в Имидж и в Как раз наши какие-то Конкурентные преимущества
1: то есть связь у вас бесперебойная, вот можно так говорить, да? Ну, мы все делаем для того, чтобы она была такая. Хорошо, а есть какой-то ужас, который вот вам снится? Вот вы, я напомню, что, что я разговариваю с Александром, техническим директором компании. Например, посреди ночи вы вдруг вы в ужасе просыпаетесь, и вас родные спрашивают близкие, что такое, Саша, что такое? Опять бомж приснился, например, который забрался на чердак. И оторвал дорогущий кабель И пошел его сдавать в металлолом За 20 рублей, чтобы купить себе там, знаю, Булочку утреннюю и, А в итоге обесточился огромный микрорайон Вот есть какие-то ужасы Которые вас преследуют? Ну, вы знаете, нет Беже, Ужасов, так, на, на самом
3: деле, давно да. таких нет Если говорить о том примере, который вы привели То, ну, все-таки, к счастью Уже несколько лет Как ситуация в городе справляется Действительно, еще там 5-7 лет назад Провайдеры сталкивались с тем, что Происходило очень много Кража оборудования, которое в домах находится Кабель вырезали Пытались сдать металлом, еще что-то И операторы в свое время Даже объединялись усилия Для того, чтобы предотвращать Такие вещи, чтобы ловить В том числе, и были успешные Достаточно ситуации, когда вместе с Представителями, ну, тогда еще Милиции, организовывались Какие-то рейды И сейчас ситуация, в общем-то, в городе, на мой взгляд, Сколько гораздо спокойнее угу. И вот таких вот случаев, ну, они настолько единичные
1: Ну, мы говорим с вами об оборудовании, которое ставится в каких-то, ну, труднодоступных для воров местах а В то же время как-то близко к населению, да, если это какой-то огромный дом или там микрорайон То где-то ну, там на чердаке, где-то да, там, в домах, конечно, за дверью, за какой-нибудь железной ставится вот ваш вот этот вот там вот, эта, вот аппаратура Хорошо, предлагаю послушать Чака Берри, очень коротенького, полторы минуты Вернемся потом в студию и поговорим дальше.
4: Furnished off an apartment with a two-room robot sale The Coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale But when Pierre found work, the little money coming worked out well C'est la vie, said the old folks, the to show you never can tell souped up chitney was a cherry red 53 and drove it down to Orleans to celebrate the anniversary it was there where Pierre was wedded to the lovely mademoiselle c'est la vie, c'est the old folks, those to show you never can tell
1: Компания «Весткол» в гостях на радио «Имэджин» в утреннем эфире. «Утренний гость». Слушайте, ну но когда-нибудь, ведь когда-нибудь наступит момент, когда все желающие иметь доступ к интернет, его получат. Вот у всех, у всех, у всех. И получается, что на тот момент Если вы там в первой пятерке интернет-провайдеров Нашего города, например То вы скажете Хух, Ну, наконец-то, все, больше не нужно ни, ни во что не вкладываться, ничего Мы достигли, мы уперлись вот Наш кусок, наш сектор полностью нами окучен Теперь у нас только игра там С ценами и угрозы Конкурентам, чтобы они особо не выпендрились И вообще мы создадим ОПЕК интернетный И все, и, и в рамках Законодательства антимонопольного, конечно Как-нибудь вот сейчас вот наконец-то вы И дальше можно уже ничего не делать Просто вот получать абонентскую плату Или нет, или все равно куда-то все это разрастается, идет и остановиться не может Еще предела нет Ну, Кто кто будет отвечать? э, По
2: некоторым (свят) сведениям этот момент уже наступил Все провайдеры уже уперлись С другой стороны все-таки ведется строительство и строятся новые кварталы и заселяются Вы не
1: знаете, кем? Для меня всегда загадка. Где все эти люди работают? Мне хочется спросить. Огромные дома? Вот вот где? Откуда у них деньги на ипотеку? Ну, это да, это тема отдельного большого разговора.
2: Мы надеемся на исправление демографической ситуации. И все-таки, поскольку пока ведется строительство, открываются новые фирмы и заселяются новые квартиры, нам есть над чем поработать.
1: То есть нет предела
3: совершенства, да? Ну, предела Или? никогда нет И с точки зрения действительно новых пользователей Потому что вот то, что Татьяна сказала По поводу новостроек Это ну, такое, такая точка роста для всех операторов И мы очень активно работаем с застройщиком В том числе с самого начала да, На этапе проектирования Это как бы одно из направлений, так сказать, количественного увеличения А с другой стороны, нет предела с точки зрения все-таки возникновения новых услуг Какого-то соединения этих услуг между собой Потому что когда-то мы действительно предоставляли только телефонную связь Потом мы стали предоставлять интернет И ничего на рынке не было Потом появилось телевидение, которое стало по этому же проводу приходить к клиенту Появились какие-то разные дополнительные удобные сервисы для клиентов а в будущем Давай, ведь давайте, сейчас давайте и, пофантазируем да, ведь, э, появились
2: ну, облака
3: появились облака да а, кстати появились облака которые уже даже каждый простой смертный понимает что это такое да там Google диск, Яндекс диск и так далее и так далее когда а, ждать вас Кол диск Будет и такое? На самом деле, по крайней мере, для корпоративных наших клиентов мы активно предлагаем эти услуги. Угу. А с точки зрения дома и семьи, это движение, в общем, в некое объединение интернета и телевидения на телевизоре, а не на а компьютере. А в скором
1: будущем еще возможно и удаленного изготовления предметов, печать на да. 3D принтерах да. и так далее. И вообще доставка пиццы через интернет в квартиры. Да. Кто, а, кто знает? Кто и знает,
3: управление да? утюгами, чайниками, холодильниками Совершенно и прочим, прочим Потому что это тот сегмент, который только сейчас начинает развиваться и а, на который и... все смотрят как на лакомый
1: кусок. А, у нас дело идет к последнему вопросу. Скажите, нет ли у вас особой повышенной ненависти к Роскосмосу э, и к всем космическим программам в мире, которые, вот как я слышал, э, начинают задумываться о том, чтобы раздавать интернет уже из спутника, со спутников сверху. И как только цена сравняется или начнет быть ниже, чем у вас, то вы, собственно, разоритесь и будете, э, в общем, очень в грустном положении. Э, и поэтому, пока это не наступило, то можно как раз опять же э, всячески лоббировать, э, ну, при запрет на запуски ну, спутников, связи, там еще чего-нибудь Вообще пугает ли вас эта перспектива?
3: Нет, нас перспектива перспектива не пугает, потому что она в первую очередь направлена на те удаленные
1: уголки нашей планеты, где нет проводов. Ну, а говорят, вот повиснут спутники, их будет огромное количество маленьких да. микроспутников, которые будут раздавать интернет из, из космоса. Вообще вот такой бесплатный. Даже такие вот я читал идеи. Это, а вдруг это, вы представляете? И, нет, нет, это вполне может происходить. Но
3: все равно, когда у вас в квартире есть труба, а труба это на самом деле, она практически безгранична по ширине. Это всегда будет лучше, да, чем ваше висит в воздухе.
1: Все. Вот так вот, да. Отличное завершение программы. Большое вам спасибо. Татьяна спасибо. Пыщ, заместитель директора компании Westcall, Александр Фрейкин, технический директор этой же компании, были в студии Radio Imagine в утреннем эфире. Спасибо вам большое, господа. Не, не сочтите за... То есть не обижайтесь, может быть, на сумбурный снегу, потому что хочется про все сразу спросить, но я думаю, что мы с вами еще встретимся неоднократно здесь, в нашей эфирной студии. Спасибо. Спасибо, Всего спасибо. спасибо большое.